0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес FM за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 21 февраля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Елисейский дворец утверждает, что Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности на высшем уровне. По заявлению Парижа, Макрон предложил провести саммит между лидерами России и США, а затем заинтересованными странами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе. Вопросы для этого саммита будут готовить глава Мит Лавров и госсекретарь Блинкин во время их встречи 24 февраля. Ранее стало известно, что президент Макрон вчера совершил целую серию разговоров с иностранными коллегами. Сначала с Путиным, беседовали два часа, потом с Зеленским, затем с британским премьером, а затем с президентом США. Потом, как утверждает телеканал БФМ-ТВ, Макрон снова созвонился с Путиным. О содержании беседы ничего не говорится, но длилась она примерно час. Ну и, кстати, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что итоги разговоров президента Путина и Макрона могут свидетельствовать о желании России найти дипломатическое решение ситуации вокруг Украины. Как говорится в пресс-релизе Лондона, ближайшая неделя может стать ключевой в том, что касается дипломатии. В России продолжают прибывать беженцы из Донбасса, по данным МЧС, на 7 вечера в воскресенье таковых уже более 53 тысяч, 60% из них это дети. И в ближайшие часы должны были приехать еще несколько тысяч человек. Они прибывают как автобусами, так и поездами в Ростовскую область. Оттуда беженцев распределяют в другие регионы, в частности в Курскую, Воронежскую, Волгоградскую и Нижегородскую области. Тем временем власти непризнанных республик Донбасса сообщают о новых обстрелах со стороны украинских военных. В ЛНР заявляют, что за минувшие сутки зафиксировали 63 таких инцидента, в результате погибли два мирных жителя. В ДНР также рапортует об обстрелах 21 населенного пункта, в том числе из крупнокалиберных орудий. Киев эти обвинения отвергает. Еще одна важная новость. Посольство США в Москве на своем сайте опубликовало предупреждение со ссылкой на неназванные СМИ о якобы угрозе теракта в торговых центрах, на станциях железной дороги и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной. На эту информацию отреагировал официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она написала в своем телеграм-канале, цитата, «Вопрос к посольству США в Москве. А соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как все это понимать?» Конец цитаты. Первым делом. К основным темам. и так президент Франции не оставляет попыток телефонно-челночной дипломатии. На фоне резкого обострения в Донбассе, Эммануэль Макрон снова долго разговаривал по телефону с российским и украинским лидерами. Причем с Владимиром Путиным, как стало известно, ночью было целых два разговора. О содержании второго, который длился час, мы пока ничего не знаем. А после первой беседы Кремль сообщил, что президенты договорились организовать переговоры трехсторонней контактной группы по Донбассу в ближайшие часы. Что Путин причиной обострения в Донбассе назвал провокацией украинских силовиков, а Киев обменил лишь в имитации переговорного процесса. Впрочем, пока из практически всех заявлений, в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности, следует, что Запад виновный во всем назвал Россию, продолжит Георгий
1: Буфт. Все жалобы ЛНР-ДНР на теракты и обстрелы объявляются Западом, затеянной Кремлем операцией под чужим флагом, чтобы создать повод для вторжения. Начавшийся массовый исход беженцев аналогичным образом называется циничной постановкой. Когда же CNN показывает якобы массовый исход беженцев из Киева во Львов, то это призвано подтвердить тезис президента Байдена о том, что Россия вот-вот начнет вторжение, которое будет включать в себя удары по Киеву. По пресс-релиза Кремля по итогам телефонного разговора Путина с Макроном создается впечатление, что если по Украине будет хоть какой-то прогресс в плане выполнения Минских соглашений, то будут и переговоры по разоруженческим вопросам с Америкой. До сих пор ни Макрону, ни кому бы то ни было еще не удалось уговорить Киев пойти на выполнение этих соглашений так, как они написаны. И пока нет никаких признаков, что удастся. Но если прогресса по ним не будет, то пойдет дальнейшая эскалация ситуации на Земле с угрозой перерасти в полномасштабный конфликт. И тогда никаких переговоров вообще не будет до тех пор, пока для них не появятся новые вводные и новые параметры как ситуации в Донбассе, так и в целом противостояние России и Запада. Ближайшие дни могут показать, имеет ли сложившееся на сегодня геополитическое уравнение с нынешними вводными еще какое-либо мирное решение или уже нет.
0: Георгий Буфт. Еще раз подчеркну, уже под утро сегодня появилось заявление Елисейского дворца о том, что Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности. Впрочем, с оговоркой встреча может состояться только при условии, что Россия не будет торгаться на Украину. Вчера вечером американский телеканал CBS заявил, что российские войска якобы уже получили приказ о вторжении на Украину в нашем медиа. Эти сообщения назвали отборные фальсификации. И глава Минобороны Украины Алексей Резников, кстати, вчера также заявил, что Киев не наблюдает формирование ударных соединений российских войск на своих границах и что развертывание такой группировки может занять от недели до двух в зависимости от того какой у России план первым делом Продолжение темы. В пятницу на фоне новостей на начале эвакуации из Донбасса рубль резко просел в цене. Если еще днем доллар стоил 75.80, то вечером дошел уже до уровня 77.30. Сегодня утром на электронных торгах такая цена и держится. Евро тоже высоко. Было 86, стало почти 88. И от полноценных торгов на валютном рынке в понедельник тоже сложно ожидать укрепления рубля, уверен инвестстратег и Капитал Сергей Суверов. Весьма вероятно, что из-за геополитических политических событий. Рубль продолжится ослабление. Действительно, мы видим, что достаточно большой спрос населения на наличные доллары. А в то же время, я скажу, это противоречивая, потому что идут и действительно какие-то переговоры с западным лидером, они продолжаются, они уже достаточно долго дрятся, без видимых результатов, но тем не менее, все-таки заявления Пескова говорят о том, что есть надежда на мирное разрешение украинского конфликта и на дальнейшие переговоры. И действительно будет происходить встреча Лавровой и Дмитрия. Поэтому полностью отвергать
1: мирные какой-то сценарий тоже нельзя. Рубль фундаментальный, сильно недооценен. То есть я думаю, что он должен стоить примерно 70 рублей за доллар, исходя из цены на нефть, а можно даже
0: быть дороже. Но вот геополитические события, к сожалению, не дают рублю укрепляться, несмотря на его фундаментальную недооцененность. Ну и, конечно, сегодня надо следить за российскими индексами. Они в пятницу растеряли более трех процентов. Можно, наверное, предположить, что сегодня оптимизма рынку все Добавит новость про возможный саммит по безопасности с участием президентов России и США. Первым делом «АвтоВАЗ» может остаться без импортных деталей в случае эскалации на Украине и последующих санкций. Об этом, по данным Financial Times, заявили в Рено. Это крупнейший акционер российского концерна. Впрочем, при таком развитии событий проблемы грозят всему российскому автопрому. Та же группа «ГАЗ» Олег Дерипаски живет как бы под санкциями уже 4 года. Но Минфин США все это время продлевает срок, с которого эти санкции начинают действовать. И пока компания все-таки может покупать импортные комплектующие. Но удовольствие ниже среднего, говорит партнер аналитического агентства Автостат Игорь Мажаретта. Опыт газа показывает, что жить в условиях санкций можно. Там санкции, они в каждые полгода Министерство торговли американское принимает решение по поводу этих санкций и их откладывает. То есть там меч как бы занесен, но меч не ударил еще. А если он ударит, то, в общем, газ остановится. Потому что своих двигателей на легкую коммерческую технику практически нет. Дизеля точно нет. Но не китайского производства к нам приходит, К делаются они делают американской лицензии. Там все очень сложно. Любая санкция, которая ударит, она может привести к остановке чуть ли не всех производств. Что касается конкретной автовазы, то он, напомню, совсем недавно, в прошлом ноябре уже приостанавливал производство, но тогда причиной были не санкции, а не микрочипов. А еще раньше, летом, как писали ведомости, автоконцерн по все той же причине стал предлагать дилерам свои модели без мультируля и магнитола. Первым делом Граждане, привалившие коронавирусом неофициально или привитые непризнанные в России вакцины сегодняшнего дня, смогут получить QR-коды. Сертификат будет действовать 6 месяцев с даты получения результатов теста на антитела. Выдавать его будут на портале госуслуги. Сами тесты можно будет сдать в любой аккредитованный Роспотребнадзором лаборатории. Вот что, например, нам сказали в Инвитро. Да, выполняется количественный тест на антитела. То есть, если вы его выполняете и предоставляете СНИЛ, данные автоматически на госуслуги будут выгружены. Там сформирован QR-код, который будет действовать 6 месяцев. Если укажете электронную почту в медицинском офисе, поступят на электронную почту, и там будет ссылка на результаты и смс на номер телефона. Стоимость 1710 рублей, с учетом взятия
1: биоматериала. А вот какой уровень должен быть антител?
0: Минимальный это 2,9, максимальный это 5680.
1: Если есть вот этот уровень, то сразу мне ничего не нужно, никуда загружать самой, да? У вас... Нет, нет, вы
0: просто снил свой mm -hmm. в офисе да, предоставляете, автоматически будут выгружены данные. У mm -hmm. нас без записи принимаем в порядке в живой очереди. Кстати, буквально сегодня главный врач Инавитра Сибири Андрей Поздняков заявил о РИА Новости, что коллективный иммунитет коронавируса в стране вырос до 80%. Именно столько россиян, по его словам, либо провакцинированы, либо переболели, но в любом случае имеют антитела. Первым делом. В Пекине завершилась 24-я зимняя Олимпиада. Для России ее итоги можно назвать противоречивыми. С одной стороны, рекорд. Впервые на белых играх национальная команда смогла взять 32 медали. В общей сложности в 10 дисциплинах. С другой стороны, все наше золото. Его шесть – это исключительно лыжи или фигурное катание. Комментирует спецкорпортал sport 24 Константин Лесик.
1: Серебра и бронзы мы перебрали, очевидно, на этой олимпиаде очень много. Превзошли все ожидания, а золота не добрали. Скорее, наверное, не очень правильно сравнивать, потому что в Корее много спортсменов не допустили. Например, лыжника Сергея Устюгова, и фигуристов Александра Степанова и Иван Букин. Но это вот просто примеры: те ребята, которые претендовали на медали, не получили приглашение на Олимпиаду в Корею. Здесь все-таки выступали все наши сильнейшие спортсмены. Ну вот побед, конечно, не хватило. В фигурном катании два золота, хотя спортивные пары тоже могли побороться, но не получилось в лыжах 4 золотые медали. Другие виды не подкачали в плане побед, например, от фристайлистов ждали, от шорт-трека, от кёрлинга.
0: По золоту Россия оказалась на девятом месте, но по количеству наград на втором. Сразу вслед за Норвегией у нас 6 золотых медалей, 12 серебряных и 14 бронзовых. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, как приходит в Россию великое повышение. На Западе так называют феномен, когда работники начинают массово менять работу, а работодатели ожесточенно конкурируют за кадры. О том, как бизнесмены из Уфы заблокировали счет за недостоверные данные, мол, ФНС никого не нашла по месту регистрации компании. Проблема только в том, что ООО прописано прямо в квартире, где живет предприниматель и его семья, а дома всегда кто-то бывает. И о том, что заведение из популярного сериала «ТНТ ресторан по понятиям» может открыться в реальном. Правда, время и место открытия пока не называется. У меня пока все это. был Ламаки на подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в браткаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.